0: Bien, hermano, me siento extraño en este lugar. Después de tanto tiempo no venir por aquí. Pero que piensen que no estoy de vacaciones. Tuve que suspender esta semana tres o cuatro viajes a Estados Unidos, a Japón, a Corea. Pero al fin el último que suspendí fue a Arcos de la Frontera. Porque eh, el resfriado me mantuvo en la cama. ¿Vale? Eh, las ocupaciones son muchas, pero... Eh, ¿Alguna vez aterrizo por aquí? Así es que, hermano, por la ayuda del Señor, estamos con vosotros. Eh, saludo a la iglesia de Ajeciras, donde siempre estuvo Arturo Gutiérrez. Cada vez que entro me veo a don Arturo por allí, en algún lugar. Dirían Lola Flores y otras de su... su eh, veo al, al hombre don Arturo, ¿vale? La iglesia no ha cambiado en absoluto su forma y recuerdo cada detalle que Rincón, doña Ani con su órgano, es decir no existe o su piano no existe pero bueno todo lo demás está por allí eh, de la iglesia de Peniel que está pues ahí aguantando su tipo pero gracias a Dios bien eh, la iglesia de Betel que también si Dios quiere haremos el mes que viene a estar con ellos y también como no la de Puerto Real ustedes saben es parte nuestra y nuestra somos parte de ellos. Así es que estamos muy eh, muy compenetrados, se podría decir, ¿verdad? Así es que... Pero sí, a Paco yo le cantaba bienvenido esta mañana cuando me lo he visto ahí. Bienvenido, bienvenido. Y también a, a Pepi Cubero y Manolo Carrasco, porque por lo menos yo, como vengo menos, pues... Pero alguien se atreve a... Eh? Regley, Lidia. Bienvenido. Bienvenido, bienvenido. Aquí nos gozamos en decir, bienvenido, bienvenido, en volvernos a reunir, bienvenido. Mago, siéntete bienvenido porque con las voces, tú sabes, ¿Eh? a pesar de la música. Pero bueno, de verdad que es una alegría poder tener aquí nuestro hermano Paco, que por su motivo de trabajo, pues, no puede estar, ¿verdad? También quiero ayudarme de mi hermano Miguel Ángel, Manoli, Maite, ¿verdad? Que también hace ya este tiempo que no lo veo. Bueno, mi hermano, con la ayuda del Señor, vamos a ir a Lucas, que hemos leído antes. Ponme aquí en la fotografía, por favor. ¿Quién recuerda ese coro? ¿Quién recuerda ese coro? Hay algunos, hay algunos... ¿Tú te acuerdas? Claro. Estamos en una generación de los 50. Los que tenéis sobre 50, ¿os acordáis? Porque hace 30 y pico de años cantábamos esto. Pero lo que no recordáis es que hace 50 años, mi generación lo cantaba también. Por eso se lo pudimos enseñar a la generación de hace 30. Vamos a intentar Con la ayuda de Dios Transmitir Algún mensaje Si ¿Sí te dejan Pide permiso al, al amo de la guitarra David, tú le dejas la guitarra? Ah bueno entonces Sería bueno que nosotros Supiésemos transmitir Algún mensaje Que los jóvenes de hoy lo tengan como valores eternos porque estamos hablando de valores eternos los valores se encuentran en las cunetas muchas veces como los cadáveres se encuentran como los clines en la calle tirados esos son los valores que después de usarlo lo tiramos y si es que llegamos a usarlos algunos es bonito tenerlo hasta en la pared pero por favor vamos a tratar de transmitírselo y si es posible cantado para que ellos recuerden siempre aquello que estamos diciendo aquí quien tenga algo de conocimiento de la agricultura sabrá la importancia que tiene agarrarte a un arado con las dos manos Manolo cuando lo tenga lo dice y vamos a intentar de cantarlo vale no sé si enseñarlo pero por lo menos cantarlo la voz es mejor que antes ¿Eh? Así que afines las voces. Oh, mano en el arado, no vuelva la mirada hacia atrás sigue a Cristo como fiel soldado y algún día recompensas tú tendrás sigue a Cristo como fiel soldado y algún día recompensas tú tendrás hermano, si acaso yo desmayo Oh, diga que estoy lejos del Señor. Dame hermano palabras de consuelo y presentame a Dios en oración. Dame hermano palabras de consuelo y presentame a Dios en oración. Gracias, Manuel. Ya lo hemos cantado, cambiamos la imagen. Creo que hay otra imagen por ahí de un cuadro. Este es. ¿Quién conoce este cuadro? ¿Alguien tuvo este cuadro en su casa? ¿Alguna vez? Son la generación de los 70. ¿Qué cosa? ¿Y qué decía ese texto? Todos sabéis leer, ¿no? Porque yo creo que... ¿Somos conscientes de esto? cuando hablamos de que es Felipe es el rey de España estamos hablando de que no son de todos los españoles porque hay muchos partidos que no lo aceptan cuando hablamos de Cristo Supremo en este hogar de qué estamos hablando es Cristo Supremo es el rey es el que gobierna o eres tú el que decide las cosas eres tú el que te agobia y hay 50 millones de españoles agobiados porque no tenemos un líder capaz de dar las notas Cristo es el único líder que da la nota pero la iglesia de Dios está agobiada asustada mirando los paros mirando los desempleos Mirando un montón de niños. Mentirando mil cosas. ¿Por qué estamos agobiados? Si tenemos un Dios que está ahí. Y que cada mañana. Es escucha tu conversación. Qué bonito es pensar eso. No más. Nada que pensarlo. Lo que no puedo imaginar lo que es vivirlo. Ya lo he dicho. No sé si aquí. Pero bueno lo voy a decir otra vez. ¿Vale? Una niña el otro día en un culto decía, estaba motivo motivos de gratitud. Lo dije ya, ¿no? Bueno, pues los viejos repetimos las cosas, así que os aguantáis. La niña salió al frente y dijo, gracias a Dios, durante todo el año no ha faltado el pan en mi mesa. ¿Podéis pensar lo que es eso en la boca de una niña de 11 años? No ha faltado la comida en mi casa. Gracias a Dios. Yo a esa niña le tengo una fotografía hecha leyendo su Biblia antes de empezar el culto fuera del lugar de culto. Tenía su devoción a hacer y tenía que terminarlo. Y allí estaba ella leyendo su Biblia. Bien, hermano, todo esto es una introducción a lo que vamos a hablar esta mañana. No funciona. Estáis perdidos. Vale, me dais los cuartos, ¿no? Busca un vasito de y mi hermano Paco me va a dar uno, pero Paco, esto es. Mi gran enemigo ha sido siempre el reloj. No sé por qué razón, pero. Muy bien, hermano. Mi hermano. Vale, mira. Capítulo 9 La carta de, Digo De Evangelio de Lucas eh, Tocan una serie De temas cortitos La misión de los doce La muerte de Juan el Bautista La alimentación De cinco mil La confesión De Pedro ¿eh? ¿Quién dice Que es la gente? Tú eres el hijo de Dios El rey Y tal y tal, tal Bien Sigue adelante Y dice Que Jesús Anuncia su muerte Después de que Pedro Le ha confesado ¿Eh? ¿Quién dice la gente que yo soy? Tú eres el Hijo de Dios. Vale. Le declara su muerte. A partir de su muerte ocurre otro hecho. Él se va al monte con los tres y se transfigura delante de ellos. Digo esto para un poco contextualizar y saber de dónde viene y a qué va el tema que va a tratar Jesús. Se va al monte con los tres y se transfigura delante de ellos. Cuando baja del monte. Hay una gran diferencia, hay un abismo inmenso entre la, la gloria de Dios en el monte y el infierno lo que se está viviendo en el valle. El diablo está gobernando y no deja que los discípulos echen un demonio. Y Jesús tiene que enfrentar con ellos y decirle ya estoy harto. ¿Hasta cuándo? Y reprendió el demonio. Y fortaleció la fe del Padre que le dijo, si tú puedes, ya que ninguno de los tuyos han podido, si tú puedes, Jesús le dijo aquellas palabras tan fuertes, el que cree todo lo posible. Y le dijo, Señor, yo creo, pero ante lo que he visto, ante lo que me han mostrado, difícilmente se puede creer como tú quieres que yo crea. Y Jesús le dijo, tráeme al niño y salva al niño, ¿vale? Después de eso, eh, Jesús anuncia otra vez su muerte. Y empieza la competición. Si este va a morir, ¿quién va a quedar como el mayor? Porque alguien tendrá que quedarse como líder, digo yo. Seguramente que el núcleo principal Pedro Juan y Santiago se estarían repartiendo ya. No sé si como los generales de eh, Alejandro Magno, pero se estarían repartiendo ya los poderes. Pero Luca dijo, Luca no, Judas dijo, pero la bolsa es mía, ¿eh? Aquí nadie toca. Vale, llegamos ya al 57 que es el que vamos a ir viendo. Entre todo esto que Jesús va haciendo y mostrando y hablando a la gente. Le sale un iluminado. Yendo ello, uno en el camino le dijo, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Sin condiciones. A donde quiera que tú vayas, yo voy a él. Este es un iluminado. Después de 50 años, aquí he visto muchos iluminados en la vida. Muchos iluminados que duraron como una pompa de jabón, Se perdieron al otro día. Pero otros han continuado y están sentados en estos bancos. Gracias a Dios. O en otros bancos, para no decirlo. Jesús va a aclararle a ellos algo. Mira, no sé por qué tú se te ha venido esa idea de acompañarme sin mirar las condiciones. No sé por qué. Pero, ¿sabes una cosa? Que las zorras tienen cuevas se protegen del frío en el invierno y del calor en el verano. Y los pajarillos se hacen sus nidos uno en los altares como dicen los salmos y otro en los árboles el lugar protegido para ellos y para sus crías yo no tengo donde poner mi cabeza ¿quieres seguirme? no te prometo nada nada no te puedo prometer nada ¿Recordáis el tesoro que llevaba encima Pedro y Juan cuando fueron al templo? Dijeron, yo no tengo ni plata ni oro. ¿Qué te voy a dar, mi alma? Queremos una ofrenda, queremos unas perras para el bocadillo. No tengo nada. Pero yo tengo. Y es lo que quiero que en esta mañana podamos entender. Yo tengo. O tenemos algo que nadie aquí adentro tiene. Tenemos la gracia de Dios en nuestras manos para darte. Levántate y anda. Démonos cuenta que la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, es el pueblo afortunado que hay en la tierra. Es el pueblo que Dios ha escogido. Es el pueblo que Dios ha pagado a precio de sangre. No eres Cualquiera. No eres cualquiera. No pagó a alguien por ti por el precio de un cigarro o de un vaso de vino o una cerveza. Dios pagó por ti su propia vida. Por ti, por mí, por cada uno de los que le hemos aceptado en nuestro corazón. Puedes pensar y tener el concepto de ti que tú quieras tener. Pero Pablo te dice, no tenga más apto concepto de ti que el que debe de tener. Ser un siervo de Dios. Ser un creyente, simplemente creyente, preparado para toda buena obra. Si esto no sirve, ¿a dónde vas a ir? ¿Qué clase de Señor tenemos? ¿Qué clase de Señor tenemos? ¿Cómo puede ser supremo si tú vives como un desgraciado, Hoy hace muchos años una anécdota de un hombre que quiso viajar a Estados Unidos de migrante y ahorró y ahorró sus perras hasta que por fin llegó y compró, le habían dicho que valía unos 50 dólares en aquella fecha y pagó y su billete y llegó. Cuando iba en el barco, el hombre no, no, no dormía en los camarotes. Él tenía allí un lugar donde se podía resguardar de la noche y llevaba en una mochila, llevaba sus chorizos y sus cosas. Y hasta que un día, pocos de día, porque no se hace el viaje tan rápido como hoy en aquellos barquitos, ¿verdad? Eh, el capitán se quedó mirándolo y le dijo, oye, usted, ¿por qué no va al comedor a comer? Porque yo no he pagado para la comida. Le pidió el billete o el ticket que había pagado y le dijo, usted ha pagado por uno, una habitación, por un camarote. Usted ha pagado por comida, tres comidas diarias. Usted ha pagado para tener todo. Y está usted viviendo aquí como un mendigo. Moraleja. Los cristianos muchas veces vivimos en la mendicidad espiritual. Ignorando que Cristo Jesús pagó el precio para que tú no vivas en la mendicidad espiritual, sino para que tú vivas, viviendo la gloria de Dios, honrando a Dios como Dios quiere. Una cosita, me gustaría poder... ¿Sí? ¿Me ha dado No, está bien, está bien, vale. Una cosita que me gustaría pensar. La mendicidad espiritual es muy común. Es muy común. Y eso es porque valoro más la riqueza de mí, mis capacidades, mis valores, mi carácter, mi forma, mi genealogía, mi familia, a lo que Dios me ha dado, a lo que yo espero de Dios. Mis padres me han dado un nombre, Dios me ha dado la autoridad de llamarme hijo de Dios. Simplemente tengo la autoridad de llamarme hijo de Manolo y de Elena no más simples mortales que ya murieron pero yo tengo la autoridad de llamarme hijo de Dios mi padre inmortal mi padre no se puede preocupar de mí hoy mi madre tampoco cuando estaban en la tierra ellos se preocupaban de nosotros si a los niños les faltaba algo, si yo tenía que ir al médico ellos se preocupaban era lo normal de padre. Pero ellos se fueron. Y mi padre celestial siguió preocupándose día a día de nuestras necesidades. Era nuestro padre, es nuestro padre, y me ha dicho: Yo, tú tienes el derecho de acercarte a mi trono con toda la garantía de recibir lo que tú necesites. ¿Me lo invento? ¿Me lo invento? Dice el apóstol en hebreos: Acerquémonos, hermanos, confiadamente al trono de la gracia, porque allí hallaremos el oportuno socorro. Hermanos, si somos iluminados y nos lanzamos a seguir a Dios sin saber lo que nos espera, cuidado. Cuidado que fracasaremos. Al otro día. Nos estrellaremos. Por las esquinas. Porque no hay. De verdad. Una conciencia. De que Dios está ahí. De que Dios te ve. De que Dios te escucha. Y que Dios es el que te ha dicho. Sígueme. El segundo hombre que encontramos. Este. Le pasó como a Mateo. ¿Cómo fue el llamamiento de Mateo? Estaban en sus cosas, en sus quehaceres, y Jesús le dijo, Mateo, sígueme. Y parece que, que no lo pensó dos veces. Dejó allí todo lo que había, y se fue contra Jesús y le siguió. Y nunca más volvió a la mesa de tributo. Nunca más volvió a cobrar un duro. A nadie. Él estaba siguiendo a Jesús. A este le dijo, sígueme. ¿Qué dijo él? ¿Alguien lo tiene ahí en el texto? 59. <coughs> Deja que primero entierre a mi padre. Quiero que a partir de aquí os fijéis en un detalle. Detalle que muchas veces, mi hermano, es duro, es difícil, cuesta. Pero lo que no cuesta nunca se valora, mi hermano. Lo que no cuesta no se valora. ¿Qué es lo que a estos dos hombres que siguen le impidieron seguir a Jesús? Piénsenlo y vayan leyéndolo mientras voy hablando. Sígueme. Y él puso, le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. ¿Hay algo en contra de enterrar a tu padre? ¿Puede Dios pedirte a ti que no entierre a tu padre? Por favor. ¿Qué quería entonces enseñarnos Jesús? Porque yo no creo que, mi padre, que Dios me dijera, no entierre a tu padre, déjalo ahí que se lo coma la hormiga. No, entiérralo. Se enterraron a todos los profetas, se enterraron a todos. Hasta él mismo lo enterraron. Oye, ¿cómo Dios me va a, mí a prohibir que entierre a mi padre? Vamos a ver. El segundo hombre. Podría ver citar texto pero debido al tiempo no vamos a hacerlo el segundo hombre encontramos que él quería seguir cargando con una responsabilidad que quizá ya no le pertenecía Dios es soberano el rey de los siglos, el que le había creado, le había engendrado, aquel que es Señor de todo, le estaba llamando 20 para que anuncie el reino de Dios. ¿Qué era más importante? ¿enterrar a su padre? Sentido figurado. ¿enterrar a su padre o anunciar el reino de Dios? Valores, hermano. ¿Qué es lo que vale más para ti? ¿Qué es lo que más ocupa tu mente, tu corazón? Muchísimas veces nos cuesta y nos cuesta, y cuanto más años llevamos, más no a veces nos cuesta hasta decirlo. ¿Cuánto le costó a Dios entregar su corazón? ¿Tú no piensas eso? Dios entrega su corazón para que tú, miserable, desgraciado y muchas cosas más que somos, pudiéramos estar un día con Él en el cielo. Y no importó todas las paliza que le pegaron a su hijo. Y la madre dice que cuando le pegan a un hijo, pegan a ella. Y lo que le hacen a un hijo, se lo hacen a ella. Recuerden esto. ¿Qué valor tiene Dios para ti? ¿Qué valor tiene Cristo para ti? ¿Qué valor tiene la obra de Cristo por ti en la cruz? Es que para ti todo es más importante que para Dios. No estoy enfadado, hermano. Lo digo porque Jesús si piensa que estoy enfadado. Nos llevamos la vida arrastrando el pasado a cuesta, mi hermano. Arrastrando hipotecas morales, espirituales, sociales, económicas. Arrastrando cadenas que hemos cantado hoy, que si el Señor, rompa las cadenas, ojalá de una vez por todas. Y la última cadena mía se romperá cuando me muera. Pero las cadenas van todavía arrastrando por ahí, como aquellos presos de la antigüedad. ¿Verdad? Dios nos ayude, mi hermano, a dejar atrás todas esas cosas. Cosas que no valen para nada. Que al final te irás como llegaste. Sin honra, sin gloria, solamente un grupo de amigos dirán porque están obligados a decirlo que era muy buena gente. Y te van a llevar flores. Y claro, tus hijos y tu mujer te echarán cuatro lágrimas, como es normal. Pero cada dos meses, algunos y otros más y otros menos, depende. Pues esto pasará. Esto pasará. ¿Vale? La obra de Dios, la muerte de Cristo en la cruz, no pasa. Porque tú eres fruto de esa muerte en la cruz y para Dios la muerte de Cristo es un eterno presente porque cada día ese presente puede hacerse presente en una vida de una persona que no cree y cuando crea para Dios es un presente Cristo muriendo por él y él llevándolo a su gloria el presente es el que vale el de ayer no nos sirve lo que arrastramos de, a, de atrás no sirve. Es una declaración exclusiva que quiero hacer, menos mal que no hay que ningún periódico. Tenemos una vida nueva en Cristo. Cristo, el día que te perdonó, te dio una vida nueva. Sí, te dio una vida nueva. Y dice, y no te preocupes, porque las cosas viejas pasaron. No te preocupes. Todos esos problemas que tienen en tu cabeza, déjalo ahí. Hemos cantado un coro que habla de los afanes, ¿no? Seamos nuestros afán sobre él, porque él cuida de nosotros muy bien. Él dice eso. Y cuando lo dice Pablo, es una manera figurada de hablar. Habría que imaginar lo que estaba pensando, que no estaba pensando. Había que, que contextualizar lo que es lo que no quería. No, hermano. Yo no estudié teología. Estudié la Biblia tres añitos. Pero me dijeron lo que dice aquí es lo que dice aquí. Y no hay otra historia. Lo diga Macartu, o lo diga Spolllo, o lo diga quien lo diga. Lo que dice aquí es lo que dice aquí. Y me dice que yo tengo nueva vida en Cristo. Que yo soy nueva criatura en Cristo Jesús. Si Él lo dice, oye, ¿Por qué debo escuchar a Pipe y a Macartu y a otros muchos por ahí? Cuando Pablo me dice que yo tengo nueva vida en Cristo, que soy nueva criatura, que todos mis problemas debo dejarlo atrás. Quizá os suene, pero bueno, no me importa repetirlo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron todas, todas, y cuando hablamos de todas, ¿de qué me refiero? No sé si hay la palabra toda, ¿cuánto metería tú? Pero es tu vida aquí para adelante. Un amigo nuestro que le tocó muchos millones en, en una cosa, pues cambió su vida totalmente. Qué bárbaro, qué tío. Anda por el mundo haciendo crucero por este mundo. Su vida cambió totalmente. Tenía un piso de 3.000 euros y hoy tiene un piso de 3.000 millones de euros. Y divertido es lo mejor. ¡Qué bárbaro! ¡Qué cambio de vida! ¡Wow! Se le ve en el Facebook de espalda, no quiere que le veamos la cara. Bien, ¿qué que quiero decir con esto? Es un cambio total. Bien, con todo esto, mi hermano, quiero decir que tenemos que creernos de verdad que Dios ha dicho que tu vida cambia, que tienes que ponerte en marcha. Ponerte en marcha y empezar a creer sinceramente lo que la palabra enseña. Por lo cual, dejemos todas esas cosas atrás y entremos en un detalle que me gustaría que viéramos también esta mañana. Porque de todo hay la viña del Señor, dice la gente. Eso no lo dice la Biblia. Que de todo hay la viña del Señor, eso es cosa nuestra. Que metemos estas cositas. Bien. Cuando yo me convertí, hablo de mi experiencia. otros tendrán la suya. Viene otro respeto mutuo en el noviajo. Y va bien. Cuando nos casamos por pues el respeto mutuo a mi bien, cuando mi madre me veía algún día pues fregar los platos a mi mujer, se ponía negra. ¿Por qué? Porque eso era cosa de mujeres. No era cosa de hombre Eso era cosa de mariquita. Si yo un día me ponía a plancharme una camisa, eso era cosa de mariquita. Los hombres teníamos nuestro trabajo de hombre. Cuando estoy trabajando en prisiones y llega el equipo técnico, eran tres o cuatro chavales, chavalas muy jovencillas todas, y me vino una tal Conchis de Madrid. Y estamos hablando un día, porque en fin, yo era el más viejo en la prisión y me tenían que escuchar muchas veces, o me pedían opinión, oye, ¿qué pasa con este? ¿Qué pasa con aquel? Entonces hablábamos. Y un día hablando, le dije eso uno, que yo en mi casa pues limpiaba mi suelo. Yo bueno, iba mi mi suelo. Le ayudaba a fregar. A veces le tendía ¿Eh? ¿Tú de dónde has salido? ¿Tú de qué planeta vienes? Sí, éramos distintos. Pero no solamente yo. Yo vi eso hacerlo a Sebastián, que aún está vivido hoy el hombre. Ayudarle a su mujer. Eso no lo hacía la cultura del momento. Cuando digo que cuando tenemos a Cristo o recibimos a Cristo, no solamente, decía antes, todo ha cambiado. Muchísimas veces, mi hermano, los maridos, la familia, cambian. Pero no conservan los valores de la familia. Efesio es muy claro. Para los matrimonios del siglo XXI. ¿Cuál es la norma para el matrimonio del siglo XXI? Mira, nos gusta la música, nos gusta el fútbol, en Madrid, básicamente los dos. Nos gusta ir de viaje, la playa, nos gusta divertirnos. todo Eso nos gusta todo. Pues vale, mira, podemos vivir juntos, ¿vale? Y nos vamos. ¡Qué bien! Nos vamos a llevar, ok. Sin compromiso. ¿Vale? Papel ninguno. Los billetes. Si los hay mejor. ¿Vale? Eso es lo que vale. El compromiso del siglo XXI, según Efesios 5, ¿cuál es? Hermano creyente, marido de tu sola mujer. Marido, ama a tu mujer como Cristo te ama a ti, ¿vale? Rompe todo tu esquema de machismo posiblemente o de cultura, lo que tú quieras. No vale delante de Dios. Eso pasó al viejo hombre, a aquel que murió y Cristo pagó por él. Marido, ama a tu mujer como Cristo te ama a ti. Y te pone delante de Dios, Señor, yo te amo y, y pum pum y le decimos a Dios mil piropos y a la mujer le miramos de reojo. Eso ustedes no lo hacéis, ninguno. Pero hermanos, ¿os dais cuenta? ¿Os dais cuenta? Hemos, somos creyentes. Hemos aceptado al Señor. Somos hijos de Dios. ¿Sí o no? Si alguno que se convierta, no hijo de Dios, que me lo diga. Vamos ahora por él para que se convierta. O lo mandamos al infierno. Pero algo hay que hacer. Y si eres un hijo de Dios... Vive como un hijo de Dios. ¿Vale? ¿Y a las mujeres qué le dice: Se repingona Se protestona. Pelea por tus derechos. Ante muerta que sencilla. Eso es lo que Pablo le aconseja a las mujeres, ¿Verdad? Se nos olvida que el siglo XXI es igual que el siglo I. Es el mismo problema que en el siglo I. El imperio romano no cayó porque vino otro imperio superior, sino porque así mismo se desmoronó moralmente, espiritualmente, moralmente especialmente. Se perdieron todos los valores morales y el pueblo de Roma se hundió. La iglesia, si no conserva los valores morales de Dios que su palabra enseña, mi hermano, estaremos igual. Bueno, no están casados, pero eh, ha hecho un, un, un compromiso, eso, no, un, un, un contrato de, de derecho o de hecho. Oye, ¿por qué no le han dicho a la mujer de yo te quiero a ti para siempre y lo firmo delante del juez o del cura o del que sea? ¿Por qué no hace eso? Ah, No. Eso no hace falta. No, no, no. No hará falta. Pero será un poquito, creo. Al menos mantener, mano la ética cristiana. ¿Qué es ética? ¿Qué es ética? La ética cristiana está muy por encima de toda la ética social que el mundo te está enseñando. Mujer, obedece a tu marido. No voy a seguir con el texto. Pero ahí sigue. Obedece a tu marido. Pero marido. Ama a tu mujer. Para que ella no tenga un día que decirte. ¿A dónde vas Juan? ¿A dónde vas Paco? ¿De dónde viene? Para que no te lo diga. Ámala. Y entrégate a ella. Como Cristo te ama a ti. Si es que tú crees que Cristo te ama a ti. Porque el texto ese mío a veces me ha dado por predicar. No sé si lo he hecho en una vez. De la manera que recibiste al Señor así andar en él. Y quizás digo, pues habrá que saber cómo tú recibiste al Señor. Por, por cómo anda. La estructura familiar. Muchísimas veces nosotros. En el siglo XXI le estamos dando una forma. Tan lejos de la que fue originalmente dada por Dios. Y es la que tenemos ahí, hijo. Obedece a vuestros padres. Padre, no provoquéis a ir a vuestros hijos. ¿Dónde está la obediencia? Respetar a tus mayores. Respetar las canas. ¿Dónde está eso hoy en la calle, mi hermano? Es cierto que hay una población que lo hace, es cierto. No podemos decir que no. Pero ¿dónde está en general esos tres niños que han matado a ese matrimonio anciano? No tienen conciencia. Decimos, vale. Pero ¿lo la tienen. No tienen conocimiento, pero lo tiene? El otro que la quemó. El otro que la tiró y, la, y uno que, que molió, molió a los niños con, con las cuchillas. ¿Eso qué es? Pues la madre dijo ahí y yo en criado a un monstruo yo crié un hijo, no a un monstruo sí. ¿cómo está la sociedad hermano? no nos dimos cuenta que si tú como iglesia tú como iglesia, como hijo de Dios o hija de Dios no está dando un testimonio limpio claro, y está de alguna manera tolerando tantas historias porque a ti no te afecta, pero sí te afecta porque todo lo que afecte a este mundo me afecta a mí. No supone nada que yo tire. Pues un, un aerosol de eso. Pero sí, afecta. Bien. Tenemos que saber, hermano, cómo transmitir a nuestros hijos valores eternos que duren. La ética cristiana, como he dicho, está muy por encima ¿no? de todas. Éticas sociales. Cuando yo pequeño, joven, había una filosofía que se decía, y se me decía mi padre, porque había que ir a trabajar todos los días. ¿Vale? Hasta el domingo. Hasta el domingo. Primero, ¿alguien recuerda de aquella filosofía? Primero, la obligación. Y después la devoción. Eso me lo yo, mi padre. Si primero tu deber, tu obligación, tu trabajo, y después bueno tú adora a Dios. ¿Tú allá? ¿Cuál es la ética cristiana? ¿Me la pueden poner en orden? Primero es la devoción, es buscar a Dios, es ir al depósito y echar gasoil al coche para poder hacer la jornada de trabajo que tiene que hacer. Es ir a hacer la pila de mezcla para poder usar a los ladrillos durante el día. Es ir a preparar la cocina para darle de comer a las personas que lleguen. No es irte a la cocina y volverte loco, no, no, primero vete y planifica. Primero en la devoción, tu relación con Dios es lo primero. No, primero están muchas cosas. No me menciona ninguna para que no me quemen me, 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 al terminar. No quiero mencionar ninguna, pero cada uno de ustedes sabe qué están poniendo antes. Aunque haga del devocional, seguro que lo hacen, pero hay muchas cosas que están por delante en la obra de Dios. Y le dedica más tiempo que a la obra de Dios, sí, hermano. Soy viejo por eso lo sé. ¿Vale? Bueno, ya la pregunta que dice Arte. ¿Qué es el problema que encontraron los dos hombres para que le impedía seguir a Jesús aquí y ahora? ¿Lo habéis leído o les mando a leer? Tenían cosas que hacer. Pero quiero que me especifique, no cosas que hacer. Esas cosas tienen un nombre. Hay un hilo conductor que desemboca en tal cosa. Es decir, su problema era la familia. Bien, el siguiente: despedirse de la familia. ¿Qué problema en la familia? En la obra de Dios, mi hermano. Oye, yo vivía ¿Qué problema trae la familia la obra de Dios? No, hermano, no me critiquen después, ¿vale? Dígame lo que quiera ahora aquí cara a cara. Pero, ¿qué problema tenemos con la familia? ¿Qué problema ha puesto Dios en la vida de cada uno de sus hijos? No me hablo de los pastores, ¿vale? Hablo de cada uno de ustedes. Porque todos tenéis la misma obligación que yo. Dios te salvó a ti, Eli y Pedro, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó. Y me lo dijo a mí también hace muchos años. Y uno lo dice a cada uno. Aquí los pastores son uno y los seglares son otro y los porteros son otro y los de mantenimiento son otro y los diágonos. No, 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 no. no. Somos una familia. Y el último que llegó a mi casa ya tiene 70 años. Tiene la misma obligación que yo delante de mi padre. ¿De acuerdo? Aunque quizás el primo tenía una responsabilidad distinta. Pero las obligaciones eran y son igual para todos. ¿Qué pasa con la familia? Cada uno debe de analizar. Hay un texto por ahí, muy perdido, que dice que los primeros enemigos de los hijos de Dios serán los de su casa. Puede contextualizarlo, sacarlo, llevarlo, traerlo, moverlo. Pero usted está diciendo eso. Que si no te anda claro. Si no te aclara muy bien. Y sabe cuál es el modelo de Dios. No el modelo de Dios del siglo XXI. El modelo de Dios de todos los siglos. Desde que creó a Adán y Eva. Le dio un modelo. Para criar a los siglos. Si no anda por ahí. Estamos dando... Paso en falso. Y estamos creando una generación de gente, de creyentes, que son creyentes, y Dios lo sabe. Pero qué, ¿cómo pasa con los hijos? ¿Dónde están nuestros hijos? Hace muchos años yo vi una película, Blanco y Negro, fíjate siete años, ¿Con quien andan nuestros hijos? No sé si alguna vez la pude encontrar. Pero un día un padre, hablando con alguien, se lamentaba que había ido, bueno, a una casa de chica Tú sabes. ¿Sabes quién se encontró allí? A su hija. Y así empezó sucesivamente los tres a lamentarse los tres de qué había pasado en la vida de cada uno con su familia. Era terrible. Pensar, hermano, que Dios se preocupa de tu hijo. Desde el más chico, hasta el más grande. Desde antes de nacer. Que no es una super preocupación tuya. La super preocupación la tiene Dios, el Padre. Solamente que tú cada día seas capaz de llegar al altar de Dios como leía, creo que Pablo al principio, creo, creyó alguien, se haría leña al altar el sacerdote para que el fuego de Dios estuviese encendido. Cada día, hermano, tú debes de traer tu hijo y ponerlo en el altar de Dios. Tenga 50 años como tiene el mío o tenga 20 y pico como tiene mi nieta. Es traerlo delante del altar de Dios. El Señor aquí está. Se me escaparon de las manos. Yo no sé qué hacer. Pero tú, que lo hiciste en el vientre de la madre, te preocupas de él. Padre, tenlo en tu mano. ¿Por qué? Dice que míos son y nadie los va a arrebatar de mi mano. ¿Tú crees eso? Mi hermano, no quiero ir mucho más allá. Pero sí me gustaría que pensáramos que qué tal preocupación le estamos quitando a Dios acerca de nuestros hijos. Dios se preocupa más que tú de tus hijos. Bien, Mercedes, no está aquí hoy Jesús, pero cuando murió Mercedes, Bayón, Allí en el sanatorio me dijo la madre, Pepe, mi, mi prima que se quería llevar a mis niñas hoy para, eh, no sé si era un cumpleaños o algo de los chiquillos. tenían Tenía 11 años, creo que tenía entonces ¿cómo? nueve por ahí, ¿no? Y me dice, Pepe, ¿tú crees que a mi hija, tú crees que a mi hija le estaba en el crematorio en su momento. ¿Tú crees que a mi hija le molestará que yo la deje ir? Y mi hermana Mercedes, tu hija está hoy tan contenta, está tan feliz, que lo que menos se preocupa a ella es de lo que estamos aquí. Porque ella sabe y está viendo con sus ojos al creador, al que le sostuvo a ella, y va a sostener sus hijas. Tú no tengas preocupación de que tu hija le vaya a caer mal, que tú la deje ir. Se nos olvida, mi hermano, que tenemos uno muy por encima, que no es Montoro. Tenemos uno por encima, que es Dios, quien controla la vida de cada uno de nosotros. Y no eres tú, super padre, o superabuela abuela, ni super hijo. Quien tiene que estar tan controlado. Ese tan controlado. Limítate a dos cosas muy simples. Ama a tu esposa. Ama a tus hijos. Ama a tus hermanos. Ama a la iglesia que Cristo amó hasta pagar su sangre por ella. Si eso no lo estás haciendo, mi hermano. Estamos patinando más que en un bloque de hielo. Estamos patinando. Como dirían otros, estamos haciendo agua. Que Dios nos ayude, mi hermano, a mirar aquí. Y dice al final, ninguno que, poniendo su mano en el arado, mira atrás, no es apto para el reino. Dice que el original nos da la idea de conducir un coche y soltar el volante. Cualquier cosa puede ocurrir. No deje nunca el timón, una mano en Dios, que es la que tiene que tener, y otra mano en la palabra. Y pide a Dios sabiduría, sabiduría para gobernar y para amar tu familia, tu iglesia, tu iglesia, a la que tú perteneces, a esa familia que Dios te ha dado. El derecho, según, según Juan 1.12, de ser llamado Hijo de Dios. Tú no lo escogiste. Él pagó un precio para que tú estuvieses en el lugar que está. ¿Sí? Vamos a orar. Padre celestial, yo te doy gracias a mi Dios en esta mañana. Por el poder que hay en la sangre de Jesús, Señor, de cambiar las vidas. Ayúdanos, mi Dios, a creer realmente, realmente. Que tú tienes el poder en el cielo y en la tierra. Que tú tienes el poder en nuestras vidas. Que tú tienes el poder en nuestra familia. Que tú tienes el poder en tu iglesia. Señor, déjanos de ser, ayúdanos a no ser señor de nuestra iglesia, a no ser el señor de nuestra familia, a no ser el señor de nosotros mismos. Sino que sea tú el rey. Que sea tú el que gobierne. Que sea supremo en este hogar. Que sea el huésped invisible en cada conversación. Señor, ayúdanos a crear esta conciencia delante de ti. Y delante de los que nos escuchan. Y delante de los que nos observan. Gracias, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.